0: Dreams. Schließe deine Augen, um zu hören und zu fühlen. Ich, Verena Borrell, möchte dich in diesem Podcast durch Evolutionary Astrology, Mondenergie, Planetenpoesie und kosmische Übersetzungen informieren, aber vor allem inspirieren. Ich bzw. mein Merkur laden dich ein, deinen Merkur, deinen Intellekt, Verstand, dein Denkvermögen aus der Box der linken Gehirnhälfte der Logik zu befreien. Denn im Mercury Dreams Podcast möchte ich nicht nur dein logisches Denken ansprechen, sondern vielmehr Botschaften teilen, die dich auf einer anderen Ebene erreichen. Botschaften, die du mit deinem Herzen, deiner Intuition, einem tiefen Wissen von mehr verstehst und hörst. Erlaube also deinem Merkur zu träumen, zu fliegen, sich zu erweitern. Entdecke dich selbst als Teil eines sinnerfüllten und magischen Kosmos. Öffne deine Kanäle und schwinge dich ein und vielleicht in Höhen. Dabei ist mir wichtig, dass du wirklich nur das zu dir lässt, was mit dir resoniert. Vertrau dir da, denn der Podcast hier ist ein Spiel- und Traumplatz für meinen Merkur. Ich teile, was sich durch mich ausdrücken will und hoffe, dass es auch dich erreicht. Inspiriert, bestärkt, beflügelt. Und wenn du mehr Infos zu mir, Verena Borell, erhalten willst, höre dir gerne meine Einführungsfolge an. Und jetzt genieße die heutige Folge, schließe deine Augen, um zu hören und zu fühlen. Bevor wir in die Folge reinstarten, möchte ich dich kurz einladen zu einem Workshop, den ich gebe. Ich gebe am 8. Dezember, das ist ein Mittwoch, um 19 Uhr einen Workshop zum Venuszyklus. Und zwar werden wir da zum einen uns anschauen, wer oder was Venus überhaupt ist. Und dann werde ich eben einen Überblick dir geben zu dem bevorstehenden Venuszyklus, Venus ein Venuszyklus dauert 19 Monate und jetzt gerade, darüber spreche ich jetzt dann auch gleich in der Folge, geht ein Venuszyklus zu Ende, der im Juni 2020 begann und im Januar 2022 beginnt eben ein neuer Venuszyklus im Steinbock und in dem Workshop erfährst du eben überhaupt die verschiedenen ähm, Phasen eines Venuszyklus. Ähm, also der unterteilt sich nämlich, es ist quasi wie so eine Heldinnenreise und der Zyklus unterteilt sich eben in eine Reset-Retrograde-Phase, dann Morgensternphase, dann verschwindet Venus in der Unterwelt hinter der Sonne und dann hat sie ihre Abendsternphase. Und jede dieser Phasen, ähm, ja, da jede dieser Phasen beschreibt eben unterschiedlichste Arten und Weisen, wie wir diese Venusenergie leben und leben können, wenn wir uns bewusst damit befassen. Und ähm, es wird ein wunder wunderschöner Workshop. Ich werde auch auf die, ähm, ja, die alte den alten Mythos der sumerischen äh, Göttin Inanna und ihren Unterwelts, ihre Reise in die Unterwelt eingehen, die eben auch mit dem Venuszyklus korrespondiert und Natürlich werde ich auch auf den aktuellen Venuszyklus im Steinbock eingehen, was es für Themen sind, die uns eben 19 Monate ja, beschäftigen werden. Und der Workshop richtet sich, das ist mir ganz wichtig zu sagen, nicht nur an Frauen. Also beim Venuszyklus, Venus ist ein allgegenwärtiges Prinzip. Ihr Archetyp ähm, ist in der Welt, im Kosmos und in jeder Seele vorhanden. Sprich, auch wenn du dich als Mann fühlst und Interesse hast, dich mit diesem 19-monatigen Venuszyklus damit zu befassen, bist du, ja, herzlich willkommen. Den Link zur Anmeldung für den Workshop findest du in den Shownotes. Es gilt auch noch, ich weiß nicht genau, bis wann, ich schreibe es dir in die Shownotes, ähm, hast du noch Early Bird, ach so genau, bis zum 26. November gibt es noch den Early Bird Preis. Deswegen, ähm, schnell sein lohnt sich. Und um dich einzustimmen, vorzubereiten, dich ein bisschen mit Venus ähm, in Verbindung zu bringen, habe ich dir einen kostenlosen und wertvollen Venus Guide, a.k.a. Venus Love Letter, erstellt. Das ist ein wunderschöner PDF, ein kleines mini Mini-Book, ein Guide, ähm, den du dir runterladen kannst for free. Und ja, da erfährst du mehr, wer Venus ist welche Prinzipien Venus umschließt und ähm, ja, ich teile ein bisschen Magie mit dir, ein bisschen Venus-Magie. Da findest du auch den Link, um dir den Venus-Freebie äh, runterzuladen in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der Folge und bin ganz froh, dass du hier bist. Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich, ein wenig mit dir zu plaudern, bzw. dich zu beplaudern. Und zwar werde ich in der heutigen Episode ein wenig über Venus sprechen, den Abschluss ihres 19-Monate-Zyklus im Zwilling. Wir sind jetzt gerade quasi am Ende dieses Zyklus. Dann will ich ein paar Worte über Venus-Rückläufigkeit im Steinbock ähm, verlieren. Allerdings gehe ich darauf nur kürzer ein, weil ich ja, wie du in meiner kleinen Werbeeinblendung zu Beginn dieser Podcast-Episode gehört hast, ich gebe am 8.12. einen Workshop zu Venus' gesamtem 19 monatigem Zyklus im Steinbock, wo ich eben auch auf die Rückläufigkeit eingehen werde. Deswegen werde ich mich jetzt hier relativ kurz halten. Was mir wichtig ist, ist hier zu vermitteln, warum ich es persönlich und kollektiv als so wichtig und hilfreich und wertvoll finde, sich mit planetarischen Zyklen, vor allem der persönlichen Planeten, zu verbinden. Was ich damit meine, darauf gehe ich gleich dann ein und ich glaube eben auch, dass es Darüber hinaus auch wichtig ist, sich generell mit diesem Thema, was ein Zyklus überhaupt ist und warum alles in Zyklen verläuft und warum wir eben auch größere Lebenszyklen haben, zu beschäftigen. Und was das Ganze auch mit Evolutionary Astrology zu tun hat, die ich ja lerne, lehre, weitergebe, hier teile, ähm, genau, darüber möchte ich mit dir sprechen. Aber starten wir mit Venus. Venus. Venus ist zurzeit, ich nehme die Folge am 8. November 2021 auf. Venus ist zurzeit in ihrer Abendsternphase und befindet sich am Ende ihres Zyklus, den sie im Juni 2020 im Zwilling bestartete. Äh, Venus hat einen 19-Monate-Zyklus, wie gesagt, dazu wird es sehr, sehr viel mehr Infos in meinem Workshop geben. Venus hat einen 19-Monate-Zyklus und sie beginnt immer ihren neuen Zyklus am Mittelpunkt bzw. Höhepunkt ihrer Rückläufigkeit, wenn sie in Konjunktion mit der Sonne tritt. Merkur hat zum Beispiel einen drei monate zyklus Ich empfehle dir sehr, meine ähm, Merkur-Zyklus-Episode, ich glaube, das ist 15 oder 16 anzuhören. Da beschreibe ich, wie du Merkur äh, mit Merkurs dreimonatigem Zyklus ähm, kreative Projekte gestalten kannst. Genau, hör dir das unbedingt an. Und Venus hat eben einen 19-monatigen Zyklus, also ein wenig länger. Und der Zyklus startet von Venus und Merkur, von diesen persönlichen Planeten, die sehr nah an der Erde sind, die, die wir dadurch auch intensiv spüren, weswegen es meines Erachtens auch sinnvoll ist, sich mit ihnen zu verbinden und mit ihren Zyklen zu leben. Ähm, der Zyklus beginnt immer während der Rückläufigkeit, wenn sie in Konjunktion mit der Sonne sind. Und Venus war das letzte Mal im Juni 2020 im Zwilling rückläufig und begann da auch ihren neuen Zyklus. Und je nachdem, in welchem Zeichen, Venus ihren neuen Zyklus beginnt, das ist quasi die Färbung, die Initiation, der Grundton des gesamten Venuszyklus. Es ist genauso wie zum Beispiel, dass du, wenn du einen Neumond hast, einen Neumond im Skorpion zum Beispiel, den wir jetzt gerade hatten, wenn ich, du das jetzt hörst, wenn ich die Folge aufnehme, ähm, da quasi der Neumond initiiert den gesamten Mondmonat und dieser Grundton, also diese Grundenergie des Neumonds schwimmt bei Skorpion, ja, fließt quasi den gesamten Monat durch. Und wir hatten eben diese Initiation des neuen also des Venuszyklus 220 im Juni im Zwilling, das heißt, wir sind jetzt am Ende und auch am Höhepunkt dieses Venuszyklus im Zwilling. Denn Venus wird im Januar 2022, ich glaube am 9. oder 1., nee, 9. oder 8. Januar, beginnt sie dann im Steinbock ihren neuen Zyklus. Das heißt, Venus wird am 19.12., auf 26 Grad im Steinbock rückläufig werden und am 19.01. auf 11 Grad im Steinbock wieder direktläufig. Und auf der Hälfte dieser Rückläufigkeitsphase, nämlich, ich glaube, eben am 9.01., ähm, beginnt ihr neuer Zyklus. Was die Venus-im-Steinbock-Themen sind, dazu sage ich im Workshop ganz viel. Dazu sage ich jetzt hier auch noch ein paar Worte. Aber ich möchte dir ein Gefühl dafür vermitteln, dass wir jetzt gerade im November noch in diesem Zwillings-Venus-Zyklus sind. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir vielleicht auch nochmal Gedanken machst, nochmal reflektierst, was du so seit Juni 2020 im Bereich Beziehungen, im Bereich, wie du deinen Selbstwert lebst, empfindest, wie du deine Werte lebst, empfindest, was du da seitdem gelernt hast. Und wenn du dir mehr ähm, Klarheit über diese Venus-Themen, also was was ist überhaupt Venus, wer ist überhaupt Venus, was für Energien sind das überhaupt, dann hier nochmal meine kurze Werbeeinblendung, dann lade dir sehr, sehr gerne den kostenlosen Freebie, meinen Venus-Guide, Venus-Love-Letter runter, du findest dazu den Link in den Shownotes. Und frage dich, wel, was du in diesem Bereich dieser venusischen Themen seit Juni 2020 gelernt hast. Und das Ganze war ja im Zwilling. Und Zwillingsthemen, Offenheit, Kommunikation, ja, Venus will in Verbindung treten, eventuell neue Wege, wie du in Kommunikation, in Verbindung getreten will, bist. Ja, ich sage nur, seit 2020, seit Sommer 2020, Sowas wie Zoom, ja, ähm, sowas wie, dass ich hier in einem Podcast zu dir spreche. Diversität im Zwilling geht es um Dualität und Diversität. Ja, wir hatten verschiedenste auch auf kollektiver Ebene zu beobachten, verschiedenste Themen von ähm, Dualität und wie wir in Beziehung treten. Äh, Black Life Matter Matters und so weiter. Ähm, wir hatten ja auch die North Node in den Zwillingen, die auch diesen gesamten Venuszyklus quasi ja auch noch untermalt hat. Das heißt, du kannst dir jetzt so ein bisschen Gedanken machen, was du seit Juni 2020 gelernt hast, ähm, welche neuen Wege du gefunden hast, zu kommunizieren, in Beziehung zu treten, was es vielleicht auch für Veränderungen, der Zwilling ist ja ein Mutable Sign, Veränderungen in Bezug auf deine Werte gegeben hat, Veränderungen in Bezug in, deinen Bezie in Bezug auf deine Beziehungen. Also Veränderungen innerhalb deiner Beziehungen. Da kannst du wirklich nochmal, ja, dich fragen, wo du dich jetzt gerade befindest, was jetzt gerade dein Status Quo ist, was du für Entwicklungen da vollzogen hast. Und mir ist eben wichtig auch zu betonen, dass jetzt, wenn Venus dann rückläufig wird am 19.12. auf 26 Grad Steinbock, dass du hier ganz klar siehst, diese Rückläufigkeit Genauso wie bei Merkur auch, diese Rückläufigkeit von Merkur, diese Rückläufigkeit von Venus ist nur ein Abschnitt in einem gesamten Zyklus. Das heißt, wenn wir uns immer nur auf diese Retrogrades besinnen oder davon verrückt machen lassen, übersehen wir komplett, dass der Planet ja einen gesamten Zyklus hat. Verschiedenste Phasen, die alle verschiedenste Bedeutungen haben, welche Bedeutungen Venus in diesen verschiedenen Phasen hat. dadurch Damit beschäftigen wir uns in dem Workshop. Aber ich möchte dir eben hier sagen, dass wenn Venus dann ihre Rückläufigkeit beginnt, das ist quasi ein Teilabschnitt auf der Heldinnenreise, die Venus vollzieht. Und es ist ihre Reset-Phase. Das heißt, wo ge worum geht es in dieser Retrograde-Reset-Phase? Es geht darum, dich Altes loszulassen und dich bereit zu machen für einen neuen 19-monatigen Zyklus. Ganz viel quasi in Reflexion nach innen zu gehen, dich zu klären, dich zu befreien, loszulassen, eventuelle Verstrickungen, die du im Bereich Beziehungen hattest, eventuelle eben Selbstwertthemen, da nochmal eine tiefe Reflexion zu gehen, loszulassen und dich zu resetten. Ja, wirklich wie so deine alten Kleider abzustreifen und neue, Oh ja, und dich erstmal nackt zu machen und dann nach und nach wieder Neues, um Neues anziehen zu können ähm, und auch äh, anziehen im übertragenen Sinne, ja, also magnetisch anziehen zu können. Venus steht auch für Magnetismus, unsere Fähigkeit zu empfangen. Ja, was willst du loslassen und was willst du im neuen Venuszyklus empfangen? Aber an dieser Stelle sind wir jetzt noch nicht. Das sage ich dir jetzt nur schon mal für die bevorstehende Zeit im Dezember. Und wenn du da tiefer einsteigen willst, you know, Workshop und so weiter. Ich möchte ein paar Worte noch zu dieser Steinbock-Energie und diesem, dieser Rückläufigkeit im Steinbock sagen, denn Venus wird während ihrer Rückläufigkeit im Steinbock mehrmals Konjunktionen zu Pluto haben. Das heißt, sie wird, Pluto, ist ja seit 2008 und bleibt noch bis 2023, 24 im Steinbock und sie läuft an dem vorbei. Dadurch, dass sie ja rückläufig wird, läuft sie ein paar Mal an ihm vorbei. Nämlich, Moment, eins, zwei, drei. Dreimal läuft sie an ihm vorbei. Ähm, was bedeutet das? Pluto, Herrscher der Unterwelt. <lacht> Pluto, deep soul desires. Venus datet sich mit Pluto. Ich glaube, das wird eher nicht so das entspannte, wir gehen mal zusammen einen Kaffee trinken. Das wird eher das, Entsch ja, das tiefgehende Deep-Talk-Thema. Ähm, was ich besonders spannend finde, dadurch, dass sich Venus mit Pluto trifft, ist, dass ähm, im Januar wechseln die Nodes, die Mondknoten, die sind jetzt gerade noch in Schütze-Zwilling, wechseln in Stier und Skorpion. Das heißt, wir haben ab Januar die North Node, den aufsteigenden Mondknoten, dahin, wo wir uns kollektiv und persönlich hinbewegen dürfen, im Stier. Und die South Note, den absteigenden Mondknoten, da wo wir viel in Lösung bringen dürfen, auch vieles loslassen dürfen, im Skorpion. Und Venus ist die Herrscherplanetin des Stiers. Und Pluto ist der Herrscherplanet des Skorpion. Und was passiert, bevor die Mondknoten in Stier und Skorpion wandern? Hm, die beiden Herrscher... Und Herrscherinnen daten sich noch mal kurz während einer tiefintensiven Rückläufigkeitsphase von Venus im Steinbock. Und ich glaube, dass es natürlich kein Zufall ist, sondern dass es mal wieder eine wunderschöne kosmische Prelude ist, die uns für die Zeit mit den Lunar Notes im Steinbock, äh, Luna Notes in Schütze, äh, Stier und Skorpion vorbereitet und die uns auch auf diesen 19-monatigen Venuszyklus im Steinbock vorbereitet, ja. Also du siehst mal wieder, wir werden da sanft, aber bestimmt von der kosmischen Führung des Universums hingeleitet, wo es was zu lernen gibt. Und deswegen, glaube ich, wird auch diese Venus-Rückläufigkeit, sie wird intensiv. Und je nachdem, wo Venus bzw. der Steinbock in deinem Chart wird, kann es transformierend sein und du kannst sehr viel ja, inneres Wachstum, glaube ich, äh, leben, beziehungsweise du kannst jetzt den Samen legen für inneres Wachstum, was sich dann innerhalb der nächsten Monate entfalten kann. Und im Steinbock geht es eben ganz stark und mit Venus im Steinbock geht es eben meines Erachtens ganz stark um das Thema Selbstverantwortung in Beziehungen, Grenzen setzen in Beziehungen. Auch der Steinbock, den wir so sehr, ähm, sehr destruktiv erleben, weil im Steinbock geht es um Konditionierungen und im Steinbock geht es auch um unsere Rolle in der Gesellschaft und auch um das, was wir quasi von Gesellschaft und Erziehung übernehmen. Und dadurch, dass wir in einer patriarchalen Leistungsgesellschaft leben, spiegelt der Steinbock natürlich auch das wieder. Wenn wir in einem komplett anderen Gesellschaftssystem leben würden, würde der Steinbock würde der Steinbock das widerspiegeln. Das heißt, der Steinbock an sich ist nicht Patriarchat, ähm, sondern der Steinbock an sich ist einfach die Widerspiegelung dessen, unserer Rolle in der Gemeinschaft. Und ich glaube eben, dass es bei dieser Venusrückläufigkeit auch ganz stark und diesem gesamten Zyklus im Steinbock ganz stark darum geben, gehen kann, wieder zu einer kraftvollen Steinbock-Energie zurückzukommen. Denn der Steinbock ist ein Yin, eine Yin-Energie und Element Erde. Und ich glaube, dass es eben ganz stark mit Venus im Steinbock rückläufig darum gehen kann, Beziehungs- und Geschlechterrollen loszulassen, die wir denken spielen zu müssen. Unseren Selbstwert nicht mehr vom Außen und von Autoritäten im Außen abhängig zu machen, sondern in uns zu finden. Unser Bild, das wir im Außen verkörpern, in Alignment zu bringen, was wir im Innen fühlen. Ja, unsere Werte, Venus, wirklich in Alignment zu bringen mit unserem Leben beziehungsweise ein Leben im Außen zu führen, was im Einklang mit unseren inneren Werten steht. Und ich glaube auch, dass es darum gehen kann, zurückzukommen zu einer anderen Art und Weise, wie wir arbeiten, nämlich Erde, Yin, eine Art zyklisch zu arbeiten, so dass Zeit nicht mehr als Mittel der Unterdrückung verwendet wird. Dem Steinbock wird auch eben unsere Realität in Zeit und Raum zugeordnet. Und was haben wir, was erlebten wir über Jahrhunderte? Ja, wir sind Zeitarbeiter. Dieses Konzept, Zeit gegen Geld zu tauschen, ja, das ist meines Erachtens eine distorted Capricorn Energy, also eine fehlgeleitete Energie. Und ich glaube, dass es ganz stark dar darum geht, dass wir auch ähm, ja, zurückkehren zu einer Art und Weise, dass wir eben nicht linear funktionierende Maschinen sind, sondern eben auch wir Zyklen haben, genauso wie die Natur und genauso wie die Planeten. Und jetzt kommen wir zu den planetarischen Zyklen. Und warum ich eben glaube, dass es so wichtig ist, dass wir uns oder nicht wichtig. Ich glaube, es ist einfach förderlich, wenn wir uns mit Planetenzyklen verbinden, um eben nicht gegen unsere eigene Natur und nicht gegen die Natur des Kosmos arbeiten, sondern eher in den Flow kommen und erkennen, dass wir eben keine linear funktionierenden kleinen Arbeitsmaschinen sind. Und ich persönlich, ich weiß nicht, an welcher Stelle du gerade in deinem Leben stehst, ich persönlich habe ganz, also ich habe sehr viel Drive, ich habe sehr viel Feuer und Luft, ich habe sehr viel Young und das finde ich super cool. Aber als ich noch nicht so bewusst ähm, gelebt habe, habe ich eben mich selber auch als kleine Arbeitsmaschine betrachtet und auch so behandelt. Was hat mir das gebracht? Ein Burnout. Super. Wird aber auch durch unsere gesamte Gesellschaft unterstützt. Also sprich, dass du dich eventuell auch so schwer tust, ähm, aus diesen linearen Strukturen auszusteigen. Ich nenne es jetzt einfach mal lineare Struktur, also dieses, ich stehe auf und ich verlange von mir, dass ich irgendwie funktioniere. Ähm, das ist nicht nur deine eigene persönliche Konditionierung oder deine eigenen persönlichen Glaubenssätze. Du kämpfst da gerade gegen etwas an, was über Jahrhunderte über verschiedensten Arten und Weisen an dich, ja, was du zu dir genommen hast, was du quasi, wo du reingeboren wurdest. Du kannst da jetzt an ähm, epigenetische Übertragungen, Ahnenübertragungen denken, du kannst an Erziehung denken, du kannst aber auch an Vorleben denken, wo du eben über Jahrhunderte lang auch in Strukturen hineingeboren wurdest, die größtenteils eben auf Unterdrückung ähm, beruhen. Wir haben das Thema der Erbsünde, wo eben dem Menschen vermittelt wurde: Du bist sündig und du musst arbeiten, um ein Lebensrecht zu verdienen. Ja, und zwar im Takt arbeiten, wie eine kleine Maschine. Und das ist komplett unnatürlich. Und ich habe das Gefühl dass wir eben gerade auch ähm, du, wenn du das anhörst, bist du bestimmt schon so weit, dass du ähm, vermutlich da auch schon am Aussteigen bist oder auch schon ausgestiegen bist oder vielleicht auch schon total in Alignment mit deinen Zyklen a lebst und arbeitest. Wenn das nicht so ist, dann hilft es dir vielleicht, ähm, dich von mir eben jetzt auch nochmal bestärken und inspirieren zu lassen, auch mit den kosmischen Zyklen zu leben und da mehr in Kontakt zu kommen, mehr in Bewusstsein zu kommen. Denn ich habe wirklich, als ich äh, mich ein bisschen auf die Podcast-Episode vorbereitet habe, hatte ich dieses Bild von uns wie so kleine Zootiere. Ja? Wir sind wie so Tiere, die im Zoo aufgewachsen sind und so hinter Gittern sind und denken, das ist normal so. Aber tief in uns spüren wir, nee, das ist überhaupt nicht normal so. Und wir müssen uns oder wir dürfen uns jetzt wieder achtsam in die freie Wildbahn aussetzen und erstmal wieder lernen, was überhaupt natürlich Leben bedeutet. Nämlich nicht ähm, quasi. Ja, linear zu funktionieren und eben nicht hinter Gitterstieben zu setzen, sondern wir dürfen lernen, was es bedeutet, in freier Wildbahn und natürlich zu leben, so wie es uns wirklich entspricht. Und mir hilft äh, bei diesem Rewildering-Prozess, bei dieser äh, Renaturierung meines Selbst, hilft mir Astrologie total. Es kann gut sein, dass du zum Beispiel auch, äh, dein, wenn du eine Frau bist, deinen weiblichen Zyklus äh, dafür nutzt, aber nicht jede Seele ist eine Frau und nicht jede Frau hat eine Menstruation und Männer haben ja auch äh, Zyklen. Deswegen, ich persönlich finde es total schön und dazu natürlich, dieser Podcast ist kein menstruations sondern ein Astrologie-Podcast. Deswegen sprechen wir jetzt über planetarische Zyklen. Und ich persönlich finde es eben wirklich Magic, mich immer mehr mit diesen Zyklen zu verbinden. Ich arbeite jetzt schon stark oder lebe schon stark mit dem Merkurzyklus. Wie gesagt, dazu habe ich eine Podcast-Episode aufgenommen und ich bin jetzt eben dabei, mich tief mit diesem Venuszyklus auch zu verbinden, darüber auch gerade zu Ende des Venus im Zwillingzyklus, ganz viel zu lernen und will eben auch ganz bewusst diesen neuen Venuszyklus im Steinbock wirklich ganz bewusst wahrnehmen, leben und erleben und nehme dich da eben gerne mit. Ähm Einmal kurz durchatmen, wo bin ich gerade? Genau, denn diese Verbindung mit diesen kosmischen Zyklen erlaubt mir eben da, mich zu befreien und da aus diesen linearen Arbeitsstrukturen auch auszusteigen. Und ich glaube eben, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns das erlauben. Und hier auch, also ich kann da auch nur persönlich sprechen, aber ich glaube, dass es eben ein kollektives Thema ist, was ich auch sehe bei meinen Klientinnen, ähm, dass, also, vor allem bei mir persönlich ist es auf der väterlichen Seite, spüre ich ganz stark, also ich arbeite ja auch mit meinen Akashic Records und auch eben mit meinem Astrologie-Chart und ich spüre da eben ganz stark, dass ähm, da wirklich diese gesamte Lineage, also die gesamte Ahnenreihe äh, ist wie so, also ich habe da wirklich so Bilder wie so Ketten, Korsette die lineares Funktionieren diktieren, wirklich so eine tiefe Sehnsucht für die eigene Natur anerkannt zu werden und geliebt zu werden, für das, wie man ist, aber ja, dieses Thema, dass man in eine Box pack, pack, passen muss, dass man einem gewissen Bild entsprechen muss, dass man leisten muss, dass man funktionieren muss, dass man die Zähne zusammenbeißen muss, dass man hart sein muss, ja, immer vorwärts, peng, 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 ja, wirklich, so, ich weiß auch, dass ich Leben habe, in denen ich auch wirklich das so soldatisch-kriegerisch ja immer nach vorne und stehen bleiben bedeutet Tod, ja. stehen bleiben bedeutet auch Scham und Schuld, ja man hat zu funktionieren, man steckt in diesem Korsett und ich spüre, dass es einfach an uns oder an mir ist, ich glaube eben, dass unsere Generation jetzt auch in dieser Lage ist, mit diesem Privileg auch hier, hier auch nochmal dieses Privileg, das wir haben, wenn du das jetzt hörst, dann bist du in der privilegierten Situation, dass du sowas wie ein Smartphone hast und dass du genug ähm, Essen hast und ähm, ein Dach über dem Kopf, sodass du dich eben mit dir beschäftigen kannst und eben auch diese Korsette, diese Ketten sprengen kannst und eben immer mehr zu dem zurückzufinden, was natürlich ist. Und ich glaube eben, dass es hier auch ganz wichtig ist, zu sehen, dass ähm, warum helfen uns planetarische Zyklen und warum sage ich die ganze Zeit, dass das so natürlich ist. Ich möchte dir hier auch kurz diese Idee des Animismus vor Augen führen. Ähm, Richard Tanes ähm, hat in seinem epischen Werk Kosmos und Psyche ganz toll beschrieben, dass wir eben in diesem Modern Western Worldview, nennt er das, also die moderne westliche Weltsicht, haben wir eben einen Split, eine Trennung von Mensch und Natur. Das heißt, wir haben eben über die Jahrhunderte uns als Mensch abgetrennt vom Universum, von der Natur, vom Kosmos und wir haben quasi alle Intelligenz uns Menschen zugeschrieben. Sprich, wenn du dich jetzt auch umguckst, also du per, bei dir persönlich ist es vielleicht anders, aber in der Gesellschaft, in der wir leben, empfinden wir quasi, der Mensch ist intelligent und die Natur nicht. Dementsprechend können wir natürlich auch natürliche Ressourcen ausbeuten und uns die Erde zum Untertan machen. Ja? Mensch clever, Natur unbeseelt. Und Animismus bedeutet eben, dass es eine ursprünglichere Weltsicht und darauf beruht eben auch Astrologie und darauf, und ich spüre das eben auch immer mehr, je mehr ich mich mit Astrologie beschäftige und je mehr ich eben sehe. So, da ist kein Split, da ist keine Trennung, wir sind verbunden. Ja? Und Animismus bedeutet eben, dass du den Lauf der Sterne als sinnvoll und sinnerfüllt betrachtet, dass du das Blatt, die Bäume, dass das alles Botschaften in sich tragen und dass eben nicht nur der Mensch intelligent ist, sondern auch, dass der Kosmos Sinn erfüllt und ja, sinn erfüllt und weise und klug ist und dass eben der, der der Flug des Adlers eine Bedeutung hat und etwas in deinem Innen spiegeln kann, ja? Dass Venus, wie sie am Himmel steht, mit dir zusammenhängt, in Alignment ist, dass die Planetenbewegungen, die planetarischen Zyklen eben auch widerspiegeln, was in dir ist und deswegen hilft diese Verbindung zum Kosmos, sich mit deiner wahren Natur zu verbinden. Ja, und es spiegelt eben nur das wieder, was auch in dir ist. Es ist alles eins, es ist verbunden, es ist alles klug und weise. Und du kannst eben auch Weisheit, an, also die Weisheit der Planeten quasi channeln, genauso wie du weise bist. Und ich glaube, dass es eben auch so schön und so wichtig ist, in diese Verbindung zu gehen. Und Astrologie ist eben nur ein Tool dabei, dich mit dieser natürlichen Art und Weise zu leben, die eigentlich eben das ist, ja, was deiner Natur entspricht, viel Natur in meinen Worten, ähm, die deiner Natur entspricht, zu verbinden. Da gibt es auch andere Methoden, aber ich finde eben, Astrologie ist ein wunderschönes Mittel, eben wirklich sich als Teil des Kosmos zu begreifen, sich als Teil eines sinnerfüllten Kosmos zu begreifen, einer sinnerfüllten Natur, in dem alles seine Richtigkeit hat, dessen Teil du bist und wo du mitfließen kannst. Und klar, wenn du dich dagegen sträubst und dann halt irgendwie während Rückläufigkeitsphasen, ja, dann kann es sein, dass es ruckelt, weil unsere gesamte Welt ist auf Linearität ausgelegt. Und wenn Merkur dann rückläufig ist und es eigentlich ganz natürlich wäre, dass alles eben eher im Reflexionsmodus ist und ähm, unsere Welt aber darauf ausgelegt ist, dass immer alles vorangehen muss. Klar, dass es dann im Karton rüttelt und sich dann alle über Mercury Retrograde aufregen, was totaler Bullshit ist, weil es eben einfach eine Phase ist, in der es eher ums Reflektieren geht. Und wenn unsere Welt ein bisschen natürlicher aufgebaut wäre, wäre das auch überhaupt kein Problem ist es aber noch nicht. Deswegen ist es eben schön, wenn du in dem Bereich, in dem du quasi lebst, nämlich deinem privaten Umfeld, eventuell auch in deinem beruflichen Umfeld, eben diese Zyklen mehr und mehr in dein Leben lässt und dir mehr und mehr erlaubst, da in den Fluss zu gehen und diese Phasen wirklich bewusst nutzt, denn wir müssen sie erst bewusst mit unserem Kopf begreifen, damit weil wir sie eben, weil wir so entwöhnt sind, wir sind so von unserer Natur abge kapselt, dass es eben hilft, sich erstmal mit diesen Zyklen auf einer ähm ähm, mentalen Ebene auseinanderzusetzen und dieses Wissen dann eben in den Körper sinken zu lassen. Deswegen finde ich es auch immer so schön, quasi diese astrologischen Inspirationen zu geben, eben auch durch Workshops und so weiter, wo du das dann eben aber auch wirklich in deinen Alltag einfließen lassen kannst und tief in dich sinken lassen kannst. Und deswegen freue ich mich zum Beispiel auch jetzt so auf den Venus-Zyklus, weil ich eben das zwar jetzt auch schon mache, aber ich will eben das noch viel mehr zelebrieren jetzt in den nächsten äh, 19 Monaten mit Venus im Steinbock-Zyklus. Äh, Zyklus, mich wirklich noch aktiver auch mit den verschiedenen Stationen zu verbinden. Und ich glaube eben auch, und da will ich dich auch noch einen Moment einladen, noch ein Stück weiter rauszuzoomen beim Thema Zyklus und Zyklen und warum Zyklen eben natürlich sind. Denn wir sind immer so versessen darauf, aufs Ankommen und ich habe das auch immer wieder in 1 zu 1 Sessions mit Klientinnen und Klienten dieses Thema ach aber ich will ich will quasi jetzt so mein ich will mein ich will mein Ziel wissen oder ich will jetzt mein Purpose wissen und da steckt so dieses Gefühl dahinter so ja dann bin ich angekommen wenn ich das weiß und wenn ich das gemacht habe dann bin ich angekommen wirst du nicht es geht nicht ums ankommen das Leben ist ein Zyklus. Und jetzt möchte ich dich eben auch noch mitnehmen, mir ein bisschen weiter zu folgen. Ich mache Evolutionary Astrology. Und da gehen wir eben auch aus, dass unsere Seele eine Entwicklung vollzieht, die über dieses Leben hinausgeht. Das heißt, genauso wie eine Retrograde Phase nur ein Teil eines gesamten Planetenzyklus ist, ist auch dieses Leben nur ein Teilabschnitt eines Zyklus, den deine Seele durchläuft der viel größer ist. Du kommst mit Potenzialen, du kommst mit Fähigkeiten, du kommst mit Erlebnissen, du kommst auch mit ungelösten Konflikten hier in dieses Leben. Und du darfst hier in diesem Leben weitere Erfahrungen machen, weiteres Lernen. Deine Kapazität für Weisheit erhöhen, dadurch, dass du mehr Erfahrungen machst. Und du gehst dann weiter. Und du durchläufst weitere Zyklen, auf der Erde, vielleicht auch in anderen Dimensionen, aber du bist auf dem Weg, du bist in diesem Zyklus, der dieses jetzige Leben übergreift und überschreitet und ich bin gerade auch sehr intensiv mit dem Tod konfrontiert und ich glaube eben auch, dass zu sterben auch bedeutet, einfach einen Schritt weiter zu gehen und loszulassen von dieser von diesem einen Abschnitt und überzugehen in eine andere Phase, in eine andere Phase der Entfaltung, der Erfahrung, in einen anderen Teilabschnitt dieses Weges. Und ich glaube, dass es eben auch wichtig ist, sich immer wieder bewusst zu machen, dass es nicht ums Ankommen geht und es dann nicht ums irgendwelchen Zielen hinterherhetzen geht, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Wünsche und dass wir unsere Ziele und dass wir unsere Desires, wie wir es in der Evolutionary Astrology nennen, unsere Souls-Desires ausleben, denn die sind quasi die Brotkrumen auf unserer Souls-Evolution, auf unserer seelischen Entwicklung. Also es ist ganz wichtig, dass wir eben diesen Wünschen nachgehen, weil wir dadurch eben unsere Erfa ja, Erfahrungen machen. Und was ich auch gerade ganz intensiv im Moment spüre, ist, dass alles ist ein Lernen die Bewertung, dass etwas schmerzvoll ist oder dass etwas traumatisch ist, ist eine menschliche und das ist berechtigt. Das möchte ich auch hier nochmal ganz klar darstellen. Aber auf einer Seelenebene gibt es nur Erfahrungen. Darüber habe ich auch in einer Folge schon gesprochen. Ich glaube, die heißt Seelenwahrheiten oder so. Und ich glaube eben, dass es darum geht, zu verstehen, dass es alles hier Schritte sind, die wir gehen und dass wir ganz im Hier und Jetzt sein dürfen und diese Erfahrungen mitnehmen dürfen und trotzdem zeitgleich Raum für den Menschen halten dürfen, auf seelischer Ebene verstehen dürfen, dass dieses Leben ein Teil eines größeren Zyklus ist, eines Zyklus, in dem du die unterschiedlichsten Leben und die unterschiedlichsten Erfahrungen machen darfst, um deine Kapazität zu erhöhen, deine Kapazität für Wahrheit, für Weisheit und für Liebe, so wie ich das empfinde und so wie ich das gesagt bekomme, eben, dass du diese unterschiedlichen Erfahrungen machen darfst, damit du das volle Spektrum erlebst, damit du nicht nur Gelb im Farbkasten hast oder nicht nur Grün, sondern Schwarz genauso wie Weiß, genauso wie Violett, alle Schattierungen dieses Seins hier auf der Erde und eventuell auch in anderen Dimensionen erlebst, damit du, glaube ich, deine Kapazität erhöhst, zu lieben und Liebe weiterzugeben. Und das hört sich total cheesy an, aber das ist das, was ich gerade fühle. Und das ist auch, ich bin da auch erst am Anfang. Ähm, aber ich weiß und ich spüre und ich habe es auch erlebt, dass eben dieses Leben ein Teilabschnitt ist. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir ja, das immer wieder auch sehen und uns auch immer wieder erlauben, rauszuzoomen. Und das bedeutet nicht, dass wir den sch eventuellen Schmerz und die Gefühle und die Trauer und die Wut, die wir im Hier und Jetzt erleben, dadurch wegmachen. Es gilt hier nichts wegzumeditieren. Es gilt hier nur den Raum zu halten für beide Teile. Du darfst ins Vertrauen kommen auf seelischer Ebene, dass alles ein Zyklus ist und dass alles in Zyklen sich vollzieht und du darfst dich dem hingeben. Aber auf einer menschlichen Ebene darfst und musst du meines Erachtens sogar Raum für die Gefühle, ähm, den Raum geben, ja, da sein mit allem, was ist, mit der Trauer, mit der Wut, mit der Enttäuschung, mit dem Nichtverstehen, mit dem inneren Kind das aufstampft und das sagt, es ist mir scheißegal, was du Seele da jetzt irgendwie verstanden hast, mir geht es dreckig und ich brauche dich jetzt. Und dich um dieses Kind zu kümmern oder um diesen Anteil zu kümmern. Und trotzdem zu verstehen, dass es alles weitergeht und dass es nicht ums Ankommen geht, sondern dass es darum geht, im hier und jetzt mit der Erfahrung zu sein und daraus ja zu lernen auf einer gewissen Art und Weise, mehr dein Spektrum zu erweitern und so eben auch zu erwachsen und zu erwachen und zwar in allen Dimensionen, nicht nur ähm, irgendwie so in die Höhe zu streben und komplett sich zu entwurzeln, sondern eben mehrdimensional zu wachsen, ja dich zu verbinden mit den Gefühlen, mit der Gefühlsebene, genauso wie mit deinem Körper, genauso wie mit deiner Seele und so in eine Erweiterung zu kommen, die eben mehrdimensional ist und neue Dimensionen deiner Selbst und damit auch der Welt zu erlangen. Und ich glaube, dass es eben ganz stark darum gehen kann, da mehr aus dieser aus diesem, aus diesem dieser Vorstellung auszubrechen, linear zu sein und immer diesen Zeitverlauf. auch Ich finde auch manchmal dieses gregorianische Kalenderjahr schon fast irgendwie witzig. Oder auch dieses Zeitsystem, was wir irgendwie entwickelt haben. Es ist alles schön und gut, aber ich glaube eben, dass um dem Ganzen ein Gegengewicht zu geben, ist es ist total schön, sich wirklich mit den natürlichen Zyklen zu verbinden, nämlich so wie unsere, unsere Planeten wandern. Ja. Oder wir haben ja auch den Tag-Nacht-Rhythmus. Wir haben im Winter einfach weniger Licht. Ja, was könnte das bedeuten? Das könnte vielleicht bedeuten, dass es eher darum geht, ins Reset zu kommen und sich eher, ja, ähm, sich auch Ruhe zu erlauben. Also ich glaube, du merkst, worum es mir geht. Und ja, ich glaube, ähm, ich glaube, das ist auch alles, was ich sagen möchte. Ja, ich glaube, das ist alles, was ich sagen möchte und ich finde es total bestärkend, mich mit eben nicht nur dem Mondzyklus zu verbinden, sondern eben auch ganz bewusst Aufmerksamkeit in, den, ähm, in die Zyklen der persönlichen Planeten Venus und und Merkur zu bringen, eventuell auch noch mit Mars zu arbeiten. Und ähm, was natürlich auch noch mal ein ganz anderes Kapitel ist, aber da möchte ich dich jetzt auch gar nicht verwirren, ist, dass es auch eben Lebenszyklen gibt, wie zum Beispiel deinen Saturn-Return, deine Uranus-Opposition. Das sind auch quasi immer Teilabschnitte die jede Seele, jede, jeder Mensch in diesem Leben macht, die auch ganz stark korrespondieren mit den Erlebnissen, die im Innen sind und die eben auch eine weitere, ja, ein weiterer, wenn du es so willst, Beweis ist oder ein weiteres Zeichen, dass eben das Innen mit dem Außen korrespondiert und hier eben kein kausaler Zusammenhang steht, die Planeten mit dir nichts machen, sondern eben ein Gleichklang, ein Gleichschwingen ist. Und der Blick in den Kosmos dir eben auch helfen kann, dich wieder mit dieser natürlichen Schwingung, die in dir ist, die dir aber von Kindesbeinen an und seit Jahrhunderten abtrainiert wurde, sich wieder damit mehr zu verbinden. Und auf dem Weg bin ich, auf der Reise bin ich und ich lade dich ein, mich zu begleiten, wenn du das möchtest. Und jetzt danke ich dir ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ähm, hoffe, dass dich die Podcast-Episode inspiriert hat. Wenn dem so ist, freue ich mich total über eine positive Bewertung bei Apple Podcast. Wir haben die 22 Bewertungen noch nicht erreicht unter den ersten 22. Ähm, verlose ich eine 1-zu-1-Session mit mir auf Basis von Evolutionary Astrology. Das heißt, wenn du mir eine positive Bewertung schreibst, bevor du auf äh, Submit oder Abschicken klickst, mach einen Screenshot und sende mir das per Mail an mail.verinaborell.com. Du findest meine Mailadresse auch in den Show Notes Und ich freue mich natürlich total, wenn du den Podcast teilst und weiterempfiehlst. Und ja, wenn du neugierig auf Venus geworden bist, nochmal die kleine Erinnerung, Sichere dir meinen kostenlosen, aber wertvollen Venus Love Letter, Venus Guide. Und ja, ich freue mich einfach, dass du hier bist und wir vielleicht auch zusammen diese Heldinnenreise der Venus beschreiten. Und hier auch nochmal wirklich: Venus, Merkur, alle Planeten sind geschlechterunabhängige Prinzipien. Also du kannst dich auch mit Venuszyklus und generell mit planetarischen Zyklen beschäftigen, wenn du dich als Mann fühlst. Das, äh, ja, das ist komplett allgegen, es sind allgegenwärtige Prinzipien, die überall gleich schwingen, beziehungsweise die überall mitschwingen in uns, im Kosmos und in der Welt und in der Natur. Danke dir fürs Zuhören und bis ganz bald. Thank you. Wenn du tiefer tauchen und weitergehen willst, empfehle ich dir eine 1 zu 1 Session auf Basis von Evolutionary Astrology bei mir, in der wir uns deine übergeordneten Seelenthemen, deine Potenziale, aber auch mitgebrachte Muster und deine seelische Weiterentwicklung anschauen. Und neben Instagram ist zudem mein Magic Letter ein toller Weg um von neuen Astrologie-Workshops und Programmen zu erfahren, die ich rausbringe. Zudem versende ich wirklich zu jedem Voll- und Neumond eine inspirierende Mail mit Reflexionsfragen und kleinen Tipps für dein Ritual. Und den Link zu meinem Magic Letter, zu meiner Instagram-Page und meiner Homepage mit allen Workshops, Downloads, 1 -zu 1 Session-Infos und anstehenden Events findest du natürlich in den Show Notes. Und zu guter Letzt möchte ich dich noch auf die magische mercury musik des Podcasts aufmerksam machen. All die wundervollen und sinneserweiternden Melodien, die du hier hörst, stammen aus der Feder, den Fingern und der Seele meines talentierten und magischen Soul-Friend Jonathan Coe. Jonathan ist Künstler, Musiker, Magier und Astrologe und hat die Podcast-Musik, genau, also die Podcast-Musik